0: Les Nuits de France Culture Quelle était la question C'est précisément la question que l'on se posera en écoutant l'émission qui va suivre. Une intervention radiophonique de Jacques Lacan de 1966 au début de laquelle il disait répondre là à une question, sans dire laquelle, que lui avait posé Georges Charbonnier, homme de lettres et de radio, à propos de son rapport de Rome, ou ce que l'on appelle aussi son discours de Rome de 1953. C'est-à-dire à propos de ce qui constitue le manifeste qui avait marqué une scission au sein de la Société psychanalytique de Paris et dans lequel, notamment à travers l'appel lancé à la communauté psychanalytique, à revenir au texte de Freud, était exposé ce qui allait constituer le fondement de l'enseignement de Jacques Lacan. Un discours de Rome qui s'adressait aux psychanalystes et dont Georges Charbonnier offrait à Jacques Lacan en le questionnant l'occasion d'en exposer la teneur, le sens et de clarifier ce qu'était sa position au sein de cette communauté psychanalytique pour un plus large public que celui du congrès de Rome de 1953. De quoi s'agissait-il? Écoutons le docteur Lacan nous le dire maintenant. C'était dans les matinées de France Culture, à l'occasion de la parution des écrits de Jacques Lacan, dans lesquels figure fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, autrement dit le discours de Rome. L'émission s'appelait « Sciences et techniques » et elle fut diffusée le 2 décembre 1966 sur France Culture.
1: Je réponds ici à une question que m'a posé Georges Charbonnier sur le manifeste que constitue le discours qui date de 1953 et qu'on appelle « Mon discours de Rome » lieu propice en effet à l'issue de la psychanalyse comme science parole et langage oui sont avec ce discours au centre de ces écrits qui sont ceux d'un psychanalyste j'ai été appelé par les conditions difficiles qu'a rencontré le développement de cette pratique en France, à y prendre une position qui est une position d'enseignement. Cette position part des faits et pour cela il a fallu qu'elle y retourne. Des faits, cela veut dire des faits examinés pour voir en quoi ils consistent autrement dit, des faits scientifiquement établis. Même sans le savoir, tout le monde tient maintenant pour des faits, ce qui ne fut longtemps que rebuts purs et simples, ce qu'on appelait les actes manqués. De même, pour ce qui s'était réduit à la portée d'objets curieux qu'un amateur faisait valoir d'un coup de revers de manche, les rêves. Remarquons que tout le monde sait le nom de Freud grâce à qui notre idée des choses s'est ainsi complétée. On soupçonne encore que, pour le mot d'esprit, il a apporté quelque chose qui ne permet plus d'en considérer les faits de rire comme futiles que le mot d'esprit est devenu un fait digne d'une considération autre que purement philosophique. Sur quoi ce changement repose-t-il Qu'on aille voir dans les textes originaux, dans les textes de Freud lui-même, non pas dans ceux des ombres heureuses qui se sont mises à prophétiser de sa bonne nouvelle, ni des exploitants qui ont succédé. On verra que ces faits dans Freud sont établis comme des faits de langage. Les rêves s'y traduisent comme une version au collège, grâce à un dictionnaire que chacun a dans sa tête et qui s'appelle « Association libre ».« Association libre de » de quoi De ce qu'il lui vient à raconter mais ce ne sont pas les choses ici qui à Freud donnent le sens, mais les points de concours qui se dégagent d'une sorte de décalque dont il rapplique le mot sur le mot, la phrase sur la phrase, le verbal sur le verbal, ceci jusqu'au calembour. Les obtus disent maintenant il s'agit là du préconscient. C'est justement dans la fonction de ce qui le tourmente, ce préconscient, de ce qui fait sa sensation à lui, Freud le formule en ces termes, que le préconscient rencontre des mots dont il n'a pas le contrôle. D'où lui viennent-ils Précisément de l'inconscient, où il gîte comme refoulé. Freud ne le dit pas autrement. Que ces mots ne soient pas à la dérive, c'est-à-dire que leur dérive ne relève que d'une loi des mots, d'une logique radicale que je tente d'établir, voilà qui va à une révision totale de tout ce qui a pu se penser jusqu'ici de la pensée. Disons que la pensée ne peut plus être le sujet au sens légué par la philosophie, à savoir la fonction de la conscience telle qu'elle devient dans l'idéologie évolutionniste aussi bien que dans l'idéalisme existentialiste, en deux sens d'ailleurs impossibles à conjoindre, la raison d'être du monde. Il n'y a rien à faire contre l'évolutionnisme. L'homme continuera à se croire la fleur de la création, c'est la croyance fondamentale de ce qui le constitue comme être religieux. De même, qu'il fallait que la fièvre existentialiste couvrit un moment celui de l'après-dernière guerre où la conscience de tous et de chacun n'avait pas très bonne mine. Toute une jeunesse a supporté son loisir forcé de se sentir fortement en situation. C'est une forme de la prière. La cabale des dévots n'est pas là où la dénoncent ceux qui parlent d'humeur, c'est-à-dire à tort et à travers. Tout ceci n'a aucune raison d'arrêter le mouvement de la science qui consiste toujours à inaugurer un calcul d'où soit éliminé tout préjugé au départ. Après cela, le savant n'a plus qu'à suivre. Son inconscient ne laissera pas le calcul s'arrêter, justement du fait que les présupposés du calcul auront laissé en blanc la place où il pourra jouer. On peut s'étonner ici que je semble méconnaître la part de l'expérience au sens physique dont ce mot résonne. Mais c'est justement que je ne la méconnais pas L'expérience de l'inconscient prise au niveau où je l'installe ne se distingue pas de l'expérience physique. Elle est aussi extérieure au sujet. Celui-ci est en pris au sens traditionnel. Je la désigne au lieu de l'autre avec un grand A. L'inconscient est le discours de l'autre est ma formule. Il est structuré comme un langage, ce qui est pléonasme, nécessité pour me faire entendre, puisque langage est la structure. L'inconscient n'est pas pulsation obscure du prétendu instinct, ni cœur de l'être, mais seulement son habitat. Non seulement le langage est un milieu aussi réel que le monde dit extérieur, mais il faut être aussi crétinisé qu'on l'est par les imaginations où se sont constituées jusqu'ici la théorie de la connaissance et les prétendues méthodes concrètes de l'éducation pour éluder ce fait massif. Mais justement, il ne devient un fait qu'une fois supporté d'une condition scientifique que l'homme croit, fait sa croissance, autant immergé dans un bain de langage que dans le milieu dit naturel. Ce bain de langage le détermine avant même qu'il soit né. Ceci par l'intermédiaire du désir où ses parents l'accueillent comme un objet qu'ils le veuillent ou pas privilégier. Ce que le moindre éveil clinique permet d'apercevoir dans ses conséquences, incalculables jusqu'ici, mais sensible dans tous les êtres. Et ce qui les patouillages du religieux comme du médecin, concernant la régulation des naissances. Or, le désir n'est pas la passion inutile où se formule l'impuissance à le penser des théoriciens de l'intention existentielle. Le désir est proprement la passion du signifiant, c'est-à-dire l'effet du signifiant sur l'animal qu'il marque et dont la pratique du langage fait surgir un sujet. Un sujet non pas simplement décentré, mais voué à ne se soutenir que d'un signifiant qui se répète, c'est-à-dire comme divisé. D'où cette autre formule le désir de l'homme, si l'on peut dire, c'est le désir de l'autre. En l'autre est la cause du désir d'où l'homme choix comme reste. Tout ceci s'énonce en une suite scientifique, à partir du moment où il y a une science du langage aussi fondée et aussi sûre que la physique ce qui est le cas au point où en est la linguistique, c'est le nom de cette science, d'être considéré partout maintenant pour ce qui est du champ humain comme une science pilote. On a entendu qu'à « humain » et à « homme » nous mettons des guillemets, pour autant que dans ce que représentent ces termes, est déjà présent l'effet du langage, et qu'ils doivent donc rester en suspens tant que la science nécessitée par l'effet de l'inconscient ne sera pas plus assurée dans sa méthode et ses principes. Ainsi, le fondement de l'histoire marxiste, à savoir l'aliénation que la production en tant que telle introduit dans le sujet, trouve-t-il ici un supplément qui n'est pas moins matérialiste au sens où nulle, pure et simple intentionnalité, nulle, plus ou moins bonne intention, ne peut, des effets de l'inconscient, surmonter les tout. Ces propos indiquent seulement une direction de travail qui ne concerne que ceux-là qui peuvent y fonctionner. C'est bien pourquoi nous n'avons pas cru devoir rassembler nos écrits pour un plus vaste public que celui auquel ils s'adressaient, à savoir les psychanalystes, jusqu'à maintenant. Soit avant que parmi ceux ci se fût opérée la scission, même si pour beaucoup d'entre eux elle n'est pas encore claire, par où certains se décident enfin à reconnaître dans tout ce que Freud a apporté de fulgurant en psychologie. L'effet de cisaille que le langage apporte dans les fonctions de l'animal qui parle Partout cet étagement de structures Que j'ai décrites Sous leur nom le plus commun Car elles s'appellent, La demande et le désir En tant qu'elle remanie radicalement le besoin Ainsi proprement se conçoit la succession de ces phases diversement interférentes que Freud a isolées comme pulsions. Ainsi peut être correctement mené leur maniement dans la pratique psychanalytique. Que Freud montre que ces effets de cisaillage sont majeurs dans ce qu'on doit appeler la pratique sexuelle de l'être parlant. Ceci n'implique aucune découverte concernant la biologie du sexe. Et tous ceux qui ont fait faire quelques pas à ce chapitre de la biologie le plus difficile rient des bafouillages auxquels la psychanalyse jusqu'à ce jour donne crédit dans le public. Une logomachie qui traite des rapports entre l'homme et la femme à partir d'une harmonie analogique qui s'originerait de ceux du spermatozoïde et de l'ovule paraît simplement grotesque à ceux qui savent tout ce qui s'étage de fonctions complexes et de questions irrésolues entre ces deux niveaux d'une polarité la polarité du sexe dans le vivant qui représente en elle même peut-être l'échec du langage. Une telle psychanalyse met la notion la plus confuse d'une maturation instinctuelle au service d'une obscure prêcherie sur le don qui impose ses effets aux patients par la suggestion la plus grossière, celle qui résulte de ce consentement confus qui prend ici nom de morale. La seule chose qui reste sans explication dans cet obscurantisme sans précédent, c'est comment les effets de la régression, dit également instinctuel effets qui marquent dans le fait le progrès du traitement, aurait pour résultat cette prétendue maturation. Les choses apparaissent sous un tout autre aspect chez moi où l'on dit qu'il s'agit de révéler la structure du désir et ceci en tant que justement le sexualise l'impuissance du langage à rendre raison du sexe. Les choses sont aussi plus honnêtement posées quand on ne promet pas du même élan la levée de telles interdiction inconsciente entravant la pratique sexuelle et la solution du monde de problèmes que soulève le rapport d'un homme et d'une femme dans le moindre conjongo. Ce que je dis là, tout le monde le sait, mais chacun ne s'en berce que plus aisément d'un raccommodage des superstitions les plus éculées. On n'y peut rien, et le mauvais usage de toute vérité est son écueil le plus ordinaire. Mon livre n'en fait état qu'incidemment. Mes écrits rassemblent les bases de la structure dans une science qui est à construire. Et structure veut dire langage, pour autant que le langage comme réalité fournit ici les fondements. Le structuralisme durera ce que durent les roses, les symbolismes et les parnasses, une saison littéraire ce qui ne veut pas dire que celle-ci ne sera pas plus féconde. La structure, elle, n'est pas prête passer parce qu'elle s'inscrit dans le réel ou plutôt qu'elle nous donne une chance de donner un sens à ce mot de réel au-delà du réalisme qui, socialiste ou non, n'est toujours qu'un effet de discours. Si je maintiens le terme de sujet pour ce que construit cette structure, c'est pour que ne reste aucune ambiguïté sur ce qu'il s'agit d'abolir et qu'il s'abolisse au point que son nom soit réaffecté à ce qui le remplace. Et je n'aurais pas encore publié ce recueil de mes écrits si ce qui s'y aimait, et spécialement depuis quinze ans, d'être reçu par moi du lieu de l'autre où s'inscrit le discours de ceux que j'écoute, et dans les termes où chaque psychanalyste reconnaît ceux là même que chaque semaine lui fournit mon séminaire, n'avait fini par courir tout seul hors du champ où on peut le contrôler. Malgré moi, je dois le dire, mais non sans quelque raison, puisqu'en cet enseignement se joue le sort qu'à tous réserve l'avenir de la science, laquelle court, elle aussi, et bien en avant de la conscience que nous avons de ses progrès. Il me fallait, par ses écrits, mettre une barrière aux convoitises maintenant en route des faussaires toujours de service sous la bannière de l'esprit,
0: Vous venez d'entendre Jacques Lacan à propos de son discours de Rome de 1953 dans l'émission « Sciences et techniques » diffusée le 2 décembre 1966 sur France Culture.